0: Thank you. Sloegen vorige maand alarm. Uitzonderlijk veel jonge kinderen kwamen plots in het ziekenhuis terecht met een ernstige vorm van hepatitis. Intussen zijn er steeds meer gevallen bekend over zowat de hele wereld, ook in België. Sommige jonge patiënten worden zo ziek dat een levertransplantatie nodig is en minstens één kind is aan de aandoening overleden. Wat is hier aan de hand? Waardoor wordt hepatitis precies veroorzaakt? En is het ook nodig dat ouders zich zorgen maken? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Over de weekend, WHO released an update about cases of acute hepatitis of unknown origin among children. So far, at least 169 cases of acute hepatitis have been reported from 11 countries in Europe and in the United States in children aged from one month. 16 years. Het begon in Schotland. Ongeveer een maand geleden, in enkele dagen tijd, werden daar elf kinderen in het ziekenhuis opgenomen met hepatitis, ofwel een ontsteking van de lever. Die niet was veroorzaakt door een van de vijf bekende hepatitisvirussen. U weet wel, hepatitis A, B, C, D en E. Die virussen kennen we, maar die hadden er dus niets mee te maken. Op zich is dat niet zo ongewoon. Een leverontsteking kan ook heel wat andere oorzaken hebben. Daarover gaan we straks nog praten. Maar elf kinderen op zo'n korte tijd, dat is wel heel uitzonderlijk. Het normale aantal kinderen dat in Schotland wordt opgenomen met zo'n vorm van hepatitis is zeven of acht in een heel jaar. In de weken die volgden doken er wereldwijd steeds meer gevallen op. Op dit moment zijn er al meer dan 200 gevallen bekend van kinderen met zo'n mysterieuze leverontsteking. De grote meerderheid daarvan bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk, maar er werden ook gevallen gemeld in heel wat andere Europese landen en zelfs in de Verenigde Staten, Israël en Japan. In België gaat het tot nu toe om drie jonge patiënten, zegt Steven van Gucht van Sciensano.
1: Verleden week hadden we er twee, er is er nu nog een derde bijgekomen, uh, en Die is voldoen aan de definitie van wat dat we een, een waarschijnlijk geval noemen van die mysterieuze hepatitis uh, bij kinderen. Dat zijn er niet zo heel veel, hè. maar ik vermoed dat we er, ja, de komende dagen, weken, nog wel nieuwe meldingen gaan krijgen. Uh, maar voorlopig blijft dat wel beperkt.
0: Drie patiënten voorlopig, dat is niet zoveel. Sterker nog, we weten niet eens zeker of dat wel een verhoogd aantal is. Dat er in het Verenigd Koninkrijk op dit moment uitzonderlijk veel gevallen gemeld worden van kinderen met hepatitis, dat is duidelijk. Maar in België weten we eigenlijk niet zo goed wat een normaal aantal is.
1: Dat je af en toe een keer een, een, een geval van hepatitis hebt, uh, en, en heel uitzonderlijk is een ernstige hepatitis, ja dat is op zich niet nieuw. Hè. Dat, uh, dat komt altijd voor. En een van de problemen die we wel hebben, is dat we de baseline niet goed kennen. Hoeveel gevallen kan je normaal verwachten? In Glasgow hadden we daar een redelijk goed beeld van. Dat ging ook over één groot ziekenhuis. Maar we hebben op dit moment niet direct uh, nationale data bijvoorbeeld hè, van... Wat is eigenlijk normaal? Wat verwacht je te zien? En vanaf wanneer zeg je dat iets abnormaal gestegen is? Dat zijn zaken die we nog moeten onderzoeken nu.
0: Er is dus nog redelijk veel onduidelijk, ook over de precieze oorzaak. Want zo'n acute leverontsteking, daar kan eigenlijk van alles achter zitten. Op dit moment wordt er vooral gekeken naar een adenovirus. Specifiek adenovirus F41. Dat werd aangetroffen bij verschillende van de kinderen die met hepatitis in het ziekenhuis belanden. Dus er zou een verband kunnen zijn. Maar adenovirussen komen eigenlijk heel vaak voor bij kinderen. Dus heel zeker is dat verband niet. Volgens Steven van Gucht is het best mogelijk dat die vele gevallen van hepatitis niet noodzakelijk allemaal gelinkt zijn aan elkaar. Misschien spelen er wel heel wat verschillende factoren.
1: De moeilijkheid kan er wel in bestaan dat je inderdaad te maken hebt met iets dat multifactorieel is. Dat het niet één specifiek agent is, maar dat het een combinatie van factoren is. Bijvoorbeeld een SARS-coronavirus infectie, gevolgd door adenovirusbesmetting. En dan nog een zekere genetische voorbestemdheid en dan zie je dat opduiken. En ik denk in die richting, omdat wat je ook altijd ziet, en dat is wel een heel belangrijk patroon, het zijn sporadische gevallen. Dus het zijn... Alleenstaande gevallen, je ziet niet echt uh, dat er een link is, hè? dat dat om uitbraken gaat, in een school, in een crash of in een gezin zelfs.
0: Waar we wel redelijk zeker van mogen zijn, is dat er de komende tijd nog meer gevallen zullen opduiken, ook in ons land, al was het maar omdat er nu actief wordt gezocht naar dit specifieke ziektebeeld. Maar, zegt Steven van Gucht, op dit moment is er geen enkele reden om te vrezen voor een exponentiële groei, zoals we die bijvoorbeeld zagen bij COVID-19.
1: Ik denk, die gevallen van die hepatitis die we zien, lijken mij meer het topje van een ijsberg te zijn. Een ijsberg die mogelijk al overal aanwezig is. Dus ik denk niet dat dat iets compleet nieuw is, dat nu plots in snel tempo over heel de wereld aan het spreiden is. Ik denk dat dat er al is en dat je nu wel een topje van een ijsberg ziet met ernstig zieke kinderen, maar dat de trigger, hetgeen dat het veroorzaakt, waarschijnlijk al overal aanwezig is. Dus dat is een mogelijkheid. Dus in die zin verwacht ik niet terecht dat dit week na week gaat verdubbelen. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
2: Hepatitis is een medische term en staat eigenlijk voor ontsteking van de lever. En zo'n ontsteking wordt eigenlijk vastgesteld door middel van een bloedafname waarbij men kan zien dat er een verhoging is van de levertesten. Dat zijn de zogenaamde leverenzymes in het bloed. Wel, in deze uh, groep van kinderen zien we dat bij 1 op 10 van de gevallen de ontsteking in die mate ernstig is dat de lever eigenlijk uitvalt in functie. Uh, dus die eigenlijk leidt tot een leverfalen waarbij er nood is aan levertransplantatie.
0: Om een beter idee te krijgen van hoe hepatitis nu precies kan ontstaan en hoe je het kan herkennen, zijn we ons oor te luisteren gaan leggen in het UZ Gent. Professor Ruud De Bruyne is gespecialiseerd in leverziekten bij kinderen. Professor De Bruyne, we hebben al gehoord dat er heel wat verschillende oorzaken kunnen zijn voor zo'n leverontsteking. Kunt u misschien eens uitleggen wat de meest voorkomende manieren zijn waarop een kind hepatitis kan krijgen?
2: Ja, inderdaad. Er zijn heel wat oorzaken voor leverontsteking en uh, de lijst is ellenlang, dus die kan ik helemaal niet in detail gaan bespreken. Maar er zijn uh, onder andere virale oorzaken voor hepatitis, waarbij de hepatitisvirussen van A tot E de meest bekende zijn. Uh, maar anderzijds kunnen ook heel wat andere virussen uh, de lever als het ware doen ontsteken, waarbij de lever soms meedoet met andere organen. Zoals bijvoorbeeld bij een buikgriep uh, krijg je diarree, krijg je braken, maar kan daarbij ook de lever uh, tegelijk een deeltje meedoen en daarbij ontstoken zijn. Mm -hmm. Wat men niet altijd merkt als men een kind of een volwassene met een buikgriep ziet, men ziet dat niet altijd aan de buitenkant, maar als we een bloedafname doen, zien we wel regelmatig dat er een soort van prikkeling is van leverenzymes in het bloed. Dus heel veel virussen kunnen dat geven. In de meeste vormen van zo'n virale hepatitis is dat eigenlijk iets wat spontaan geneest en waar men ook voor de rest niks voor moet doen. Het is wel zo dat bepaalde virussen, en dan gaan we specifiek over de hepatitis, uh, virussen praten, chronisch uh, verloop kunnen vertonen. dan gaat ja. het over hepatitis B en C. Dat zijn virussen die typisch verspreid worden op een andere manier, via bloed of seksueel contact, of soms van moeder op kind kunnen doorgegeven worden. En daar kan men chronisch drager van worden. En men spreekt van chronisch dragerschap meer, wanneer men meer dan zes maanden besmet is met zo'n virus. Mm -hmm. Maar dat is een totale andere situatie dan die acute virale infecties.
0: Ja. Tegen enkele van die bekende hepatitis-virussen kunnen we ons ook laten inenten trouwens. Hè?
2: Het is zo, men kan zich laten inenten tegen het hepatitis B-virus. Dat zit mm -hmm. in de standaard basisvaccinatie die men krijgt vanaf de babyleeftijd. Er zijn de hepatitis C-virus bestaat op dit ogenblik nog geen vaccin voor. Men kan zich ook laten inenten tegen hepatitis A. Dat is geen chronisch, maar een eerder ook een acuut hepatitis veroorzakend virus. En dat is een vaccin dat vaak gegeven wordt wanneer men op reis gaat naar landen waar bijvoorbeeld hepatitis A frequent voorkomt.
0: We hebben nu gezien bij die kinderen die uh, nu die recente gevallen hebben van, van leverontsteking, daar, werd, daar werden de, de traditionele hepatitisvirussen niet teruggevonden, dus er zijn ook nog mogelijke andere oorzaken. Dat
2: klopt. Men heeft eigenlijk de typische, dus dan de virussen A tot E, niet teruggevonden, maar er zijn inderdaad wel heel wat andere virussen die kunnen een, aan de basis liggen of mee aan de basis liggen van die ernstige ontsteking van de lever bij die kinderen en men heeft wel vastgesteld dat in een belangrijke groep van die kinderen een virus kan aangetoond worden. Mm -hmm. Verschillende virussen. En dan de koploper eigenlijk binnen die virussen is dan het adenovirus. Dat men toch, in, zeker in de, de, de Britse groep of de groep in het Verenigd Koninkrijk, toch wel in een heel groot aantal van de kinderen heeft vastgesteld. Dat, dat eigenlijk dat betekent... Het is aanwezig bij die kinderen. Ja. Wij kunnen nog geen conclusies trekken rond is dit nu de oorzaak van die ernstige virale hepatitis of is het een factor die meespeelt en niet alleen aan de basis daarvan ligt. Mm
0: -hmm. Ja, want voor alle duidelijkheid, die adenovirussen die komen veel voor hè, bij kinderen.
2: Dat klopt, inderdaad. Er zijn heel veel um, infecties met adenovirussen. Um, wij zien dat eigenlijk heel klassiek. Het is een virus dat in heel veel omstandigheden gewoon banale bovenste luchtweginfecties geeft, maar het kan ook braken en diarree geven. Het kan in uh, sommige omstandigheden ook ontsteking geven van de lever. Vaak minder uitgesproken dan wat we hier zien bij deze kinderen. Maar wat wel opvalt, is dat het type adenovirus dat we zien bij dit soort kinderen, is een bepaald type, en dat is een type die we het type 41 noemen, eigenlijk heel frequent of meer frequent gezien wordt. En wat daar een beetje vreemd is, is dat dit type niet zo uh, als typische vorm beschreven staat die ontsteking geeft van de lever. Toch zeker niet bij kinderen die vooraf gezond waren en eigenlijk geen belangrijke voorgeschiedenis hebben. Dus dat blijft wel een raadsel ja. hè, waarom of wat de rol hier precies is van dit adenovirus. Ja,
0: Als het al een rol speelt, want er kan ook nog een heel andere oorzaak dus zijn. Dat klopt,
2: inderdaad. Ja, Dat is inderdaad zo. We zien in een belangrijk deel het adenovirus voorkomen. Is dit een factor die meespeelt dat valt eigenlijk verder nog te onderzoeken. Misschien zijn er andere factoren of andere virussen die meespelen of samen uh, meespelen als, als een soort bijkomende factor. Of is het adenovirus een bijkomende factor? Dat kan zeker het geval zijn. Ja. Mm -hmm. nee, men, denkt, men heeft ook omgevingsfactoren nagekeken. Daar hebben we op dit moment eigenlijk weinig argumenten voor, maar dat is ook niet volledig uitgesloten.
0: Professor, we komen net uit een grote gezondheidscrisis. Dan ligt het natuurlijk voor de hand dat we daar verbanden gaan zoeken. Kunnen die gevallen van hepatitis nu bij kinderen, kan dat iets te maken hebben met corona?
2: Well, het is inderdaad zo dat we um, bij een deel van die kinderen hebben vastgesteld dat er een um, recente of een voorbije covid-infectie aanwezig was. Ah, ja. um, wat de rol daarvan is, uh, moet verder onderzocht worden. Het zou kunnen zijn dat een voorbije infectie met covid bijvoorbeeld het immuunsysteem op een bepaalde manier triggert waardoor een volgende contact met een ander virus tot een meer ernstige presentatie leidt. Dat is een hypothese, dat is helemaal niet aangetoond. Het kan ook zijn dat er andere varianten in het spel zijn die toch ervoor zorgen dat er een ernstigere ontsteking van uh, de lever voorkomt. Uh -huh. uh, maar dat is iets wat zeker verder nog moet onderzocht worden en waar we op dit moment geen harde bewijzen voor hebben.
0: Wat je ook wel vaak hoort natuurlijk, is dat omdat we twee, drie jaar zo voorzichtig zijn geweest met besmettingen allerhande, dat we nu zijn zijn voor allerlei virussen. Klopt dat ook?
2: Ja, het is wel zo dat we zien dat er op dit moment heel veel virussen circuleren na de, de periode van uh, de quarantaine. Dus dat, ja. is, dat is echt wel heel opvallend dat we bij kinderen, maar ook op, bij volwassenen, uh, toch wel helemaal meer virale infecties zien dan bijvoorbeeld dezelfde periode vorig jaar. Dan spreek ik over niet-Covid-gerelateerde infecties. Mm -hmm. hè. Dus dat zou zeker een rol kunnen spelen. En... We zien wel voornamelijk dat het kinderen zijn die zich uh, presenteren, die jong zijn. Dus kinderen tussen de twee en de vijf jaar hebben die mogelijk in hun jonge leven nog hey, met een, een normale omstandigheden komen, die kinderen met heel veel virussen in contact, wanneer okay. zij bij leeftijdsgenoten in de crash zijn. Dat is zeker het uh, voorbije uh, voorbij twee jaar veel minder geweest. Dus een van de hypothesen is dat er mogelijk een zekere naïviteit is van het immuunsysteem, waardoor dat zij met, uh, op dit moment, nadat ze er wel mee in contact komen, even reageren. Maar opnieuw eigenlijk geen aangetoond uh, bewijs dat dat uh, wel degelijk zo is. We zien zeker meer vir virus circuleren. En dat ja. is wel een vaststelling. En eigenlijk ook wel meer virussen samen circuleren. En dat zou misschien wel een verklaring kunnen zijn. Wat we wel meer zien dan in een ander geval, is kinderen die zich presenteren, of zelfs niet eens met veel symptomen, maar die dan plots uit toch wel één, twee of soms drie virussen in de stoel zitten hebben. Um, wat yeah. lijkt dus toch, dat geeft eigenlijk vooral aan dat er heel veel virus in onze maatschappij rondgaat eigenlijk. Dat is het mm -hmm. enige wat we daaruit kunnen besluiten. Hoor. Dus daar kunnen yeah. we nog geen conclusies uittrekken naar een mogelijk verband. Maar het zou kunnen een rol spelen.
0: Maar het is dus niet zo dat we kunnen zeggen dat ja, bijvoorbeeld heel jonge kinderen die geboren zijn tijdens de pandemie, die hun eerste levensmaanden hebben doorgemaakt in quarantaine, dat die gevoeliger zijn voor die virussen en makkelijker ziek worden.
2: Um, Wel, we hebben niet die indruk met. Andere zaken. Dus wel zeggen andere, andere presentatie of andere symptomen als gevolg van die virussen. Nee, zeker niet. We zien er alleen wel gewoon heel veel virus nu. Ja. Dus het is niet dat we zien dat ze bijvoorbeeld over voor andere symptomen zieker zijn. Zeker nee, nee. niet. Nee, dat is niet iets wat we wat we vaststellen.
0: Tot slot, professor, drie gevallen tot nu toe in ons land. Dat is natuurlijk heel erg weinig, maar toch, je kan het niet helpen. Hè? Ik ben zelf ook vader van een klein kindje. Als je dan hoort dat er een mysterieuze vorm van hepatitis is die gevaarlijk is voor kinderen, ja, dan, dan maak je je zorgen. Hè? Is het nodig dat ouders hier nu extra waakzaam voor zijn?
2: Wel, Op dit moment, zoals dus we die drie gevallen... Uh, het is belangrijk om die goed te kaderen. Mm -hmm. uh, het gaat over een, um, een gevallen die voldoen aan... De definitie, dat wil zeggen ernstige hepatitis bij jonge kinderen, of eigenlijk, ja, we, spreken, we nemen de groep zelfs ruim, bij kinderen onder de 16, waarbij we geen um, hepatitis-virussen hebben vastgesteld, dus niet van A tot E, en waarbij we eigenlijk geen andere oorzaak vinden die dit kan gaan verklaren. Wij zien dat het uiteraard ook wel in andere omstandigheden. Dus die drie zegt op dit moment nog heel weinig, en het is wel heel belangrijk dat we dat verder goed gaan onderzoeken, alle gevallen rapporteren en zeker de toekomstige gevallen die zich eventueel voordoen, omdat men die nog, nog meer in detail kan gaan, als het ware, in de diepte onderzoeken. Um, maar op dit moment, als we kijken naar de situatie in België, zijn er geen reden om ons extreem ongerust te maken. Het is vooral heel waakzaam zijn dat we, dat we alert zijn voor die gevallen, dat we ze ook tijdig oppikken en indien dat dat uh, uh, zo is, deze ook goed ondersteunen en, en, uh, en behandelen. Dus wat belangrijk is voor ouders op dit moment is eigenlijk wat geldt op andere momenten ook. Neem contact op met uw arts wanneer uw kind ziek is en dat wil zeggen um, koorts heeft die niet gemakkelijk onder controle komt met koortswerende middelen, wanneer koorts blijft aanhouden, wanneer een kind lusteloos, suf is, helemaal niet in zijn normale doen is, en wanneer er buikgriepsymptomen zijn, wanneer braken of diarree heel sterk op de voorgrond staan en um, die kinderen er eigen uit te drogen of symptomen vertonen van uitroging. En als we dan heel specifiek gaan kijken naar hepatitis, um, wat zijn daar mogelijke symptomen van? We weten dat de kinderen die zich voorgedaan hem tot nu toe heel vaak toch ook uh, geelzucht vertonen. Dus mm -hmm. daarvoor is het belangrijk om het wit van de ogen. Hè, want uh, geelzucht bij uh, blanke kinderen kan men vaststellen droogte door de geelverkleuring van de huid. Maar dat is niet altijd bij, donker, uh, bij donkere huidskleur. Is het is uh, makkelijker om naar het wit van de ogen te kijken ja. en dat geldt ook voor blanke Kinderen. Dus het wit van de ogen en, het, en, de, en de huidskleur, um, wanneer daar een gele verkleuring zou te zien zijn, is dat uiteraard een reden om contact op te nemen. Bovenbuikspijn um, of buikpijn die het blijft aanhouden en een kind die zich helemaal niet lekker voelt, dat zijn zaken waar wij, waarvoor contact moet opgenomen worden. Mm
0: -hmm. Ja, uw advies in zo'n geval is: ga gewoon naar de kinderarts.
2: Absoluut, of de huisarts. Die, uh, kan zeker ook uh, in eerste instantie het kind onderzoeken en al dan niet uitmaken of er een reden is om verder onderzoeken te gaan doen.
0: Ja. Mm -hmm. Verwacht u in de nabije toekomst nog veel nieuwe gevallen in België?
2: Maar ik verwacht zeker dat er nog wel meerdere gevallen zullen gerapporteerd worden. Want we, we maken ook de oefening door terug te kijken in het verleden. Mm -hmm. En we weten dat als we terugkijken, dat er wel degelijk gevallen zullen geweest zijn die aan de gevalsdefinitie zullen voldoen. Wat heel belangrijk zal zijn, is naar de aantallen gaan kijken en die proberen eigenlijk projecteren naar een periode... Um, een gelijkaardige periode en kijken of dat dan, dat er dan een belangrijke toename is eh, mm -hmm. daartegenover. En als we dan vergelijken, is het best om dat te gaan doen met periodes van voor de quarantaine maatregelen, omdat we dan echt ook in dezelfde setting zitten met toch wel een normalere eh, verspreiding of rondgaan van virale infecties. Mm -hmm.
0: Maar u vreest op dit moment niet dat we straks in een situatie terechtkomen waarin het ene geval na het andere optreedt?
2: Niet met wat we nu zien, als we rondom ons kijken. Ik ben, natuurlijk heb ik geen... Uh, uh, ik kan niet echt in de toekomst zeggen, maar met wat we nu zien op dit moment en, en met de, um, de meldingen die we nu krijgen van kinderen waar eventueel verhoging van levertesten zijn, hebben wij zeker geen reden om op dit moment ongerust te zijn of, 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 uh, of aan de alarmbel te trekken. Okay. Maar waakzaamheid en alertheid blijft uiteraard wel belangrijk.
0: Oké, okay, voorlopig geen reden tot paniek, dus. Dat klopt, ja. Professor Ruud De Bruyne van het UZ Gent, hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Ik bedank ook Steven van Gucht van CienSano en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Volgende week donderdag zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via het e-mailadres podcast.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.
2: Duidelijk. De Morgen.